0: Según la Comisión Europea, responsabilidad social empresarial es la responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad. A veces muchos entendemos esto simplemente como la aplicación de valores éticos en el ambiente laboral, así sin más, pero la responsabilidad social, sin embargo, va mucho más allá. De hecho, a este concepto se une además la sostenibilidad, algo sin lo que sería absolutamente imposible entender el mundo del siglo XXI.
1: Abrimos Caminos, un podcast del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif.
0: Bueno, pues eso, bienvenidos al podcast de Adif. Hoy vamos a destinar los próximos minutos a hablar de responsabilidad corporativa. Quiero dar la bienvenida a la invitada de hoy, Celia Romera. ¿Qué tal? Eres responsable de Acción Social en Adif. Bienvenida. Gracias, Olga. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Sí, aquí estamos. Celia, yo hablaba de responsabilidad social empresarial, pero lo cierto es que eh, utilizamos o acuñamos eh, dos términos que yo no sé si son sinónimos, son complementarios, que es por un lado responsabilidad social empresarial y responsabilidad social corporativa. ¿Es lo mismo? Sí. Se podría decir que es lo mismo.
2: Algunas empresas deciden darle el nombre de corporativa, otros empresarial, eso es una decisión más, más de, cada, de cada ámbito. Eh, lo que sí que ha cambiado, porque la definición académica venía a ser esta que habéis mencionado, es la forma de dirigir las empresas basada en esa gestión de los impactos que la actividad de la propia empresa genera pues, en clientes, empleados, accionistas, todas las comunidades locales, el medio ambiente y la sociedad en general. En, en estos últimos años lo que venía a decir es que este concepto ha evolucionado. En Adif también hemos sido parte de esa evolución. Y mientras que antes la responsabilidad social corporativa o responsabilidad eh, empresarial era un papel relevante, pero complementario a la estrategia, se hacía caso, pero bueno, no estaba muy integrado, ahora sí que estamos viviendo un momento en el que la estrategia de responsabilidad social, de RSC eh, y sostenibilidad es equivalente a la de la propia empresa. Uh -huh. Se ha tenido en cuenta todos estos valores para plasmarlos en la estrategia que va a dirigir las líneas estratégicas, por así decirlo, de la empresa. Así eh, se sustenta todo lo que haga la compañía en, en ese
0: modelo de desarrollo sostenible y responsable. Vamos, si te parece que, por contextualizar un poco, porque has citado que es un término que ha ido evolucionando a lo largo de la historia, vamos a darle paso, si te parece, a nuestro compañero Miguel Gutiérrez, que nos va a contextualizar históricamente de dónde viene realmente este, este término.
1: El término responsabilidad empresarial aparece por primera vez en 1953 en la obra de Howard Bowen, considerado el padre de este concepto. En su obra, el autor apelaba a la responsabilidad social de las empresas no solo para producir bienes y servicios, sino para devolver a la sociedad parte de lo que ésta les había facilitado. En la década de los 90, este término adquiere mayor fuerza en Europa con la globalización y la aceleración de la actividad económica, pero también con la conciencia ecológica y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Les propongo que ustedes los líderes empresariales reunidos en Davos y nosotros, las Naciones Unidas, iniciemos un pacto mundial de principios y valores compartidos que darán una cara humana al mercado global. Estas palabras pronunciadas por el que fuera secretario general de las Naciones Unidas en 1999, Kofi Annan, sentaron las bases del pacto global que tiene por objeto fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos en la práctica empresarial. En septiembre de 2015 se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como parte de la Agenda 2030 durante la Cumbre del Desarrollo Sostenible. La ONU define esta como un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad.
0: Bueno, Celia, pues yo creo que ya hemos aprendido un poquito más sobre este término. Sabemos que se acuñó por primera vez en esa primera mitad del siglo XX, pero que no llegó a Europa hasta esa década de los años 90. Aún así, no se afianzó realmente hasta que empezó a formar parte de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU, ¿no es así?
2: Así es. Naciones Unidas, con los objetivos del milenio primero, ahora uh -huh. con de ese, con el marco 2030... Eh, siempre ha pensado en el futuro, que yo creo que es un, el concepto clave para, para este término es pensar en el futuro. Es el impacto que vamos a generar, no en el corto plazo, que también, sino en el medio y sobre todo en el largo. O sea, el planeta y la sociedad que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos.
0: Celia, ¿para qué sirve la
2: responsabilidad social? La gestión responsable y sostenible de una compañía es una herramienta que nos ayudará a minorar el impacto que tenemos en, en, las, en las personas, en la sociedad, el impacto negativo y positivo de la empresa.
0: Eh, ¿Es algo eh, esto de la responsabilidad social en lo que se implica, entiendo, toda la compañía, no solamente tu departamento en este caso? ¿no?
2: Sí, en la empresa existen muchísimas iniciativas y proyectos dirigidos a reforzar ese impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Eh, el objetivo de todos estos proyectos es contribuir a que la sociedad sea más ética, más transparente, más inclusiva, más responsable. Y muchos de estos proyectos se impulsan o se lideran desde este área, desde la subdirección de nuestro nombre, es Sostenibilidad, Responsabilidad Corporativa y Marca pero um, otros muchos no tienen sentido si no vienen de la mano con las áreas que, que trabajan en esos, en esas, en esos aspectos uh -huh. que hemos mencionado. Uh -huh. eh, porque en este caso eh, no se trata de hacerlos porque sí, sino se trata de creérselo y sobre todo de tener una visión, como hemos dicho, de a medio y largo plazo
0: que busque la generación de impactos positivos en en nuestro entorno. En la sociedad. Y uh -huh. como bien decías, esto forma parte de la estrategia de la empresa. No es algo que este, no sea, no es un verso suelto que está dentro de la empresa, sino que forma parte de toda la estrategia empresarial. Eh, Celi habrá quien piense que eh, la responsabilidad social es simplemente un instrumento publicitario ¿no? para mejorar la imagen de la empresa. ¿Pero esto es así? Pues, quienes
2: piensen que haciendo que, que Adif sea una empresa más sostenible mejorará su imagen es cierto que tienen razón, o sea, la gestión orientada a la sostenibilidad está demostrado que supone una rentabilidad y una oportunidad de negocio. O sea, esa afirmación que dices de se hace por publicidad, no, pero genera una buena imagen de marca, una buena reputación y ah, eh, siendo más sostenibles lo conseguimos. Eh, esa aceleración de la transformación de la economía global y de las empresas hacia algo, un modelo más sostenible... Lo que nos asegura es que empresas, las empresas en el futuro sean más, más fuertes y más el concepto de resiliencia del que tanto se habla eh, se ha demostrado en eventos críticos como, por ejemplo, ante la COVID. Uh -huh. Las empresas más que estaban apostando ya por eh, gestionar sus
0: riesgos, por medirlos... Celia, yo al principio en la introducción hablaba de sostenibilidad, es algo que se ha ido incorporando eh, a ese concepto de responsabilidad social corporativa y esto eh, me ayuda para entroncar ¿no? este concepto con esos objetivos de desarrollo sostenible que son tan importantes que estamos escuchando continuamente en los medios de comunicación. Eh, si tuvieras que resumir en pocas palabras, ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Para mí son como una foto de cómo queremos ser
2: en el 2030, de cómo deberíamos ser en el 2030 y lo que nos falta por lograr. Eh, está reflejada toda nuestra actividad, porque de primeras puedes pensar, no, esto va por el desarrollo, los países de, del tercer mundo, nosotros como potencia. No, ahí está reflejada toda nuestra actividad. O sea, DIF tiene tres objetivos de desarrollo que implican directamente nuestra en los que implica nuestra actividad. que qué son? El de infraestructuras, sobre todo infraestructuras resilientes, sostenibles, uh -huh. cómo nos vamos a enfrentar el cambio climático, cómo nuestras infraestructuras van a, van a sobrevivir en el tiempo con todos estos eventos que van a ocurrir. El de las comunidades, porque eh, nuestra actividad impacta de manera... Uh -huh. Y muy importante en las, en las ciudades. Claro, en la de forma eso de trata vivir. la vertebración
0: del territorio, claro, ¿no? a través de las líneas. Las personas,
2: la seguridad y salud, o sea, no están tan alejados, no hay que pensar en un país de envías de desarrollo, sino que incluso en esta empresa, eh, el, el, esa foto que te decía de cómo queremos que sea el 2030, no es un brindis al sol. En Naciones Unidas lo que te hace es que te, te baja, te dicen metas que, y, y indicadores concretos en los que tienes que trabajar para conseguir que se cumplan esos objetivos en el año 2030.
0: Eh, cada empresa ha podido elegir, si no me equivoco, ¿no? Algún, eh, no sé, algún objetivo muy concreto. En este caso, ADIF ha elegido eh, el reto de la igualdad. Es un reto muy importante eh, que estamos viendo ¿no? en, eh, en la sociedad. Cada vez se habla más de igualdad, cada vez sabemos identificar aquellos puntos en los que igual no hemos conseguido alcanzar esa igualdad 100%. ¿Qué significa para ti como mujer, además, y trabajando en este departamento, que tu empresa precisamente haya elegido ese objetivo como uno de los retos más importantes a los que se enfrenta en estos próximos años.
2: Hombre, pues eh, primero como mujer y luego como empleada de esta empresa, eh, para mí es muy importante, es un hito quizá en la historia de, del ferrocarril y del transporte, del transporte podría decir europeo, que una empresa como la nuestra se haya fijado uno de estos más bien eh, desafíos, los, uh -huh. los llama el nuevo plan estratégico, el desafío de la igualdad, cómo, cómo hacerlo frente. Eh, tenemos unas peculiaridades como empresa muy concretas, venimos de donde venimos, muy masculinizado, unos porcentajes muy altos de...
0: ¿Tenemos de datos hombres? concretos? Sí. ¿Qué, ¿Qué cantidad de mujeres
2: hay en, en ADIF, por ejemplo? En ADIF eh, ahora mismo hay 11.443 empleados. Pues de esos 11.400 empleados, solo 1.730 son mujeres, eso es el 15% uh -huh. de la plantilla. Es cierto que el Renfe en los años 50 o 60 tenía un 2%. Claro. El, el cambio es mm, importante no, y te parece que la edad la media sociedad, de la empresa es
0: alta ¿no? sí, en este caso
2: tenemos una media de edad de 54 años en el que el, 70%, el 77% de la plantilla tiene más de 50 uh -huh. entonces bueno tenemos la historia que tenemos claro. y por delante un futuro en el cual nos han puesto como faro guía a la igualdad y, y en, entre los com cometidos que tengo como en, mi, en mi área uno de ellos es impulsar y promover la igualdad no podemos o sea Mi opinión es que hay que ir más abajo, o sea, no podemos pretender que las mujeres entren en la empresa si ni siquiera estudian las carreras que precisamos para entrar. Entonces, ahora el principal reto que, que tenemos sobre la mesa es enseñarle a las chicas y a las niñas qué es el ferrocarril, qué profesiones están ligadas al ferrocarril, que lo vean como un mundo, un sector interesante y, y las para el futuro y eso tenemos una oportunidad de oro con, con los referentes que tenemos ahora mismo en la compañía. Claro, porque a veces
0: cuando pensamos en igualdad eh, parece que, te, que tenemos un poco el mantra ¿no? de tiene que haber más mujeres eh, en cuanto a, eh, desde una perspectiva eh, cuantitativa, no tiene que haber más mujeres y tiene que haber más mujeres en puestos de dirección eso también es igualdad, pero como tú bien decías, si no partimos de la base de que a lo mejor no estudian carreras de ciencias, eh, hay algo que puede hacer la empresa, pero el problema viene de atrás, digamos, no es un, es un problema a lo mejor estructural o educacional ¿no? y tenemos que cambiar esa perspectiva
2: Efectivamente eh, evidentemente no va a cambiar que las chicas elijan estudiar claro. una cosa u otra pero sí que en nuestra mano está el contar qué hacemos porque quizá eh, los chavales saben que es ser piloto o controlador aéreo pero nunca se les ocurre lo que es controlador de tráfico eh, claro. históricamente esas profesiones eran muy masculinizadas por el trabajo físico y demás pero hoy en día con la tecnología, la digitalización eh, puede ser mucho más atractivo para las mujeres. Y también por bueno por decir algo positivo, que hemos dicho el 15% de mujeres en estructura de dirección, eh, hay un 22%. O sea que eh, sí que tenemos datos positivos que claro. nos llevan al optimismo. que claro. eh, Hay un porcentaje al, bueno, alto, un porcentaje
0: considerable de mujeres en, en puestos de estructura de dirección. Celia, vamos a cambiar ya totalmente de, de tema. Dejamos eh, ese gran objetivo reto desafío, como tú decías, de la igualdad eh, y vamos a centrarnos en otro gran objetivo que es el medio ambiente. Eh, ¿Qué aporta la responsabilidad social en este sentido eh, en cuanto al medio ambiente se refiere?
2: Evidentemente, lo primero es cumplir la ley. ADIF cumple eh, toda la legislación ambiental en materia de residuos, de ruido, de impacto ambiental y demás. Pero tenemos que ir más allá. Eh, la empresa está claramente preocupada por la contribución en la lucha contra el cambio climático, como demuestra la aprobación del plan de lucha y transición energética. Estos documentos lo que marcan son metas concretas para reducir la huella de carbono, para disminuir las emisiones e impulsan acciones como, por ejemplo, el desarrollo de las fer ferrolineras o del proyecto Ecomilla, de cosas concretas, para llegar al propósito de ser neutros en carbono en
0: 2050. Ecomilla, ferrolinera, son proyectos eh, de eh, digamos, aprovechamiento de la energía que generan los trenes ¿no? para la movilidad urbana, es así, ¿no? Efect para coches eléctricos, por decirlo Efectivamente, algún es el concepto
2: movilidad so sostenible en el entorno urbano que tanto buscamos y, y buscamos que sea lo que impacte lo menos posible en, en el medio ambiente, porque todos nos movemos mucho. La pandemia nos ha parado un poco en la <risa> movilidad, pero... El objetivo es que de puerta a puerta el viajero, o sea, desde el origen de su estación de ferrocarril hasta el punto de destino, utilice el modo de transporte más eficiente y con nulas o muy, muy bajas emisiones. Y si el ferrocarril puede ayudar también a eso, pues entonces se convierte en una movilidad eh, complementaria. ¿no? Efectivamente, esto sería un buen ejemplo de lo que decíamos antes de mitigar nuestro impacto.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien traído Celia. Eh, mira, eh, yo creo que los ciudadanos que las, eh, eh, piensan que las empresas públicas son ejemplo de responsabilidad ante la sociedad. ¿Hay más presión en este sentido en una empresa pública que en una privada? ¿Cómo lo ves tú? Pues eh, las
2: empresas públicas formamos parte al final del tejido empresarial y representamos a muchas a muchas, muchas, personas. Miles de personas forman nuestras plantillas y si contamos eh, las cadenas de suministro estas, estas cifras son alucinantes. Entonces, impactamos mucho en mucha gente y todo lo que las empresas públicas hagamos influye en la vida de estas personas. Por tanto, eh, la presión que decías en este sentido, en mi caso sí que es mucha, porque aquí eh, lo que haga ADIF afecta a sus empleados, a su cadena de valor y a la sociedad en la que está. Además, eh, las directrices generales de Estrategia de Desarrollo Sostenible del Gobierno de España, Aliadas con, ali, alineadas con la Agenda de Desarrollo de Naciones Unidas, uh -huh. eh, sí que nos dicen que el sector público, cito palabras textuales, debe liderar la acción claro en cuanto al desarrollo y tener un papel activo en el compromiso con los ODS. Entonces, todo el mundo está apuntando hacia el tejido empresarial, pero nosotros como punta de lanza en... En ir los primeros.
0: Claro que sí. Eh, Celia, no quiero terminar la entrevista sin preguntarte por eh, un proyecto que a mí me parece que es precioso, eh, que es el proyecto Estación Abierta. Eh, es un proyecto que yo ya sé que lleváis eh, años con él, han pasado un montón de cosas un montón de personas, pero resúmenos un poco, ¿qué consiste ese proyecto Estación Abierta? Con, ¿Cuál es la vocación con la que nació? El programa
2: Estación Abierta es el, um, herra la herramienta que tiene ADIF para colaborar con el tercer sector más, más desarrollada, la materialización más, más clara de nuestra colaboración con el tercer sector. A través de este proyecto ponemos a disposición de, de manera gratuita, que es quizá lo más importante, eh, espacio en, en nuestras estaciones para que las entidades sin ánimo de lucro desarrollen todo tipo de actividades. Uh -huh. No nos gusta acotar, porque siempre decimos campañas de captación, exposiciones... Se han hecho conciertos, se han hecho flash mob, se han hecho eventos, exposiciones se han hecho exposiciones y campañas, por supuesto, pero uh -huh. eh, los espacios están abiertos y, y están a, a disposición de la, de la sociedad y de lo que nos demanda. Entonces, eh, para nosotros es un proyecto emblema, lleva desde 2008 desarrollándose. Os podéis imaginar, al año hacemos una media de... Me sale aquí, he hecho la cuenta hoy, 395 actividades al año, de media Increíble. desde 2008. Eh, colaboramos con unas 71 ONGs cada año. Bueno, digo ONGs,
0: son entidades, pero también ayuntamientos, asociaciones pequeñitas de barrio... ¿Cuáles son las características que tiene que tener una ONG, una asociación para que entre, digamos, o qué criterios tiene que cumplir para que se les ceda un espacio en, eh, público, en este caso, en una estación de España de ADIF? Sí, el trabajo, nuestro trabajo de colaboración con las ONGs está muy regulado
2: por un procedimiento interno de trabajo que lo que hace es permitirnos que somos homogéneos en las respuestas, que le damos a todo el mundo el mismo tratamiento, que no privilegiamos a unos otros y, y además independientemente del canal de entrada de estas, porque Adif es muy grande y al final llegaban por muchas vías. Eh, los, los requisitos son los más o menos los mismos que, que les exigen para acceder a cualquier otra subvención o acceso en cualquier otro lugar. Pedimos que estén registrados, que cumplan una serie de requisitos de transparencia, pero... Eh, y que lo que nos soliciten hacer sea viable técnica y logísticamente uh -huh. porque eso claro, es Las estación. estaciones al
0: final son lugares claro. de paso también Exacto. y hay un servicio ¿no? al viajero que, que, que hay que cumplir. Uh -huh. No quiero marcharme, eh, Celia, sin escuchar contigo una cita que a mí me parece preciosa. Eh, vamos a escucharla, si te pareces, la definición de la ONU de lo que es la responsabilidad social. Y ahora me dices tu opinión.
1: Es la conciencia sobre el impacto que nuestras decisiones tendrán en la sociedad del futuro.
0: ¿Estás de acuerdo con esta afirmación, Celia? Sí, por supuesto.
2: Eh, yo siempre digo que es eh, aplicar la responsabilidad que uno tiene como ciudadano, como persona, como pareja, como padre, como hijo, a tu trabajo en, como empleado también. Y ser consciente de que tu trabajo aporta algo normalmente bueno uh -huh. a, a la vida de los demás y al futuro. Que todos vamos poniendo granitos en una empresa como esta, además, es muy chulo porque hasta el que está en vía, al que controla un tren... Eh, contribuimos mucho a, a la vida de la gente y al futuro. del el ferrocarril es el futuro, o sea, no hacemos más que escuchar el año europeo del ferrocarril, uh -huh. el transporte más seguro, más sostenible. Entonces, es un orgullo eh, trabajar aquí y y todos podemos contribuir a que esta empresa sea más socialmente responsable.
0: Celia Romera, eh, responsable de Acción Social de ADIF. Ha sido un placer tenerte aquí. Se nos han quedado cosas en el tintero, como siempre digo, a todos los invitados. Que te emplazo al próximo podcast. Estoy segura de que vamos a seguir hablando de esos ODS, de esos objetivos de desarrollo sostenible. Y si te parece, hablamos un poquito más de igualdad, que me ha encantado el tema. Muchas gracias, Celia.
2: Cuando quieras, Olga.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y a todos vosotros nos escuchamos. Escuchamos en el próximo podcast. Hasta la próxima.
1: Abrimos Caminos. Un podcast del administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif. 2021. Año Europeo del Ferrocarril.